0: krsvib.no på The Kast.
1: Hei og velkommen til Klassikerklubben nok en gang. Da er det faktisk sesongavslutning for vår semester 2019. Hva er det som står på plakaten her gangen?
0: Til denne gangen så har vi lest Middlemarch av George Eliot, og så har vi fått Annabelle Desbarre, som er både poet och forfatter, och hun er britisk, och hun er også norsk. Uh, hun er en ekte sånn, altså anglofil. Jeg vet ikke om man kan være anglofil hvis man er britisk, men uh, men Annabelle elsker allt av engelsk litteratur og har også undervist i det, så hun er en ekspert. Da. Og så ser hun att... Uh, nå har hun så gammal at hun får ikke til sånn streaming, sånn Netflix og sånne ting, og da passer det kjempefint å ha sånne romaner som Middlemarch, for den er lang. Og vi hadde en veldig fin samtale om Middlemarch, som dere skal få høre i innledningen til nå, av Annabelle. Mange som hadde, overraskende mange som hadde Middlemarch som sin favorittroman.
1: Det blir spennende.
2: Jag tenkte jeg skulle begynne med å si noe om George Eliot først. Som de fleste har skjønt, er det en kvinne. Hun heter Mary Ann Evans, eller Mary Ann Evans. Hun staves på to måter. Og, og hun var født i Warwickshire. Det er et sånn relativt flat, flat del av England, men vakker. Nærmeste by er Coventry. Og antageligvis er Coventry modellen for Middelmarch, for Middelmarch er en by, en fiktiv by. Um, Eliette ble født 22. november 1819, så Gjett om jeg skal flagge den dagen, det er i år, det blir jubileum, og så um, døde hun i 1880. Hun lever altså gjennom Victoria-tiden. Så hun er på en en viktoriansk forfatter, men hun, denne boken tilbake, hun legger boken eller boken tilbake til 1830. For det var en veldig spennende brytningstid. Det er jo før viktoriatiden, det er teknisk, men det er en spennende politisk tid, og en spennende tid generelt. Hennes far beundret hun grenseløs, og han var akkurat sånn som Caleb Gough i boken. Caleb Gough er en sånn landagent, han, han driver med eiendom, med, med jordbruk og er veldig fremme av at skuen er egentlig, han likte jernbanen, han sa det er fremtiden for oss. Og han var en veldig klok og fornuftig og forsiktig mann, veldig generøs. Um, Eliet hadde en bror som hette Isaac. Og Hon må ju ha bytt ja, det han också gränslös för det jag vet inte om någon har läst mellan om det Ni
1: ser,
2: vad är husker du det var en bror där som inte var helt snill men som hun älskade väldigt
1: speciellt på
2: honom. Nämligen, nämligen lite vändningsfullt för honom. Eh och brodern naturligtvis fick mer ut av henne, selv om hun var tydligen svårt begåvad så hon fick hun fikk jo mer utdannelse enn de fleste jenter. Um, hun kunde masse språk, bland annet gresk, og det var det ikke så mange sine jenter som kunde. Jeg vet ikke hvor mye hun kunne. Hun var i opposisjon. Um, etter moren døde måtte hun være hjemme i mange år hos faren. Og hun skuffet han dypt där hun nektet å gå i kirken en dag. I'm not coming with you to church. Och han blev förtvivlad. Um, men hun hade sina egna tankar och hon bevägde sig da till London. Hun kom in i ett sånt litterärt miljö. Ehm um, och ehm um, väldigt till i översatte hon Dar's Leben Jesu av Strås af D.F. Strauss, Det var i 1846 som undersøkte den historiske Jesus. Og vi ser også i Middelmarts, at det er en som sier det er om den tyske litteraturen dere må lese. De som ikke leser det, følger med den tyske åndslivet, de vet jo ikke hva som foregår. Det blir sagt på en litt sånn uheldig måte i boken. Ja, og så altså, hvordan var hun? Ja, for det første så var hun ikke pen. Og det er liksom opplest og vetat att George Eliot ikke var pen. Og jeg tror det er Henry James som sa hun hadde noe hesteaktig over seg. Hun har ja, ja. utrolig vakkert hår. Um, og så ble det sagt på alle som sa hun ikke var pen, sa Amen. Når du er i hennes nærvær, så blir du helt betatt. For hun hade et så... Um, et vinnende og sterkt vesen. Så, og hun ble jo väldigt rask. Hun fikk en posisjon veldig tydelig i sitt liv. Men jeg synes, når jeg det dette pensterkere bare for å være triviel, men det er fordi jeg alltid synes det intressant veldig interessant hvordan en forfatter um, snakker om kvinnelig skjønnhet. Om de har en hel tinn som er veldig skjønn. Är det da at de også tillegger henne en vekker andre egenskaper, moralske egenskaper? Eller er det att de er litt jaloux på henne? Är det at de gjerne skulle vært sånn selv? Det har jeg ofte lut på. Og med George Eliot så ser vi här at hovedpersonen, Dorothea Brooke, er vakker. Slående vakker, men på en klassisk måte. Helt helt stram i hår i motsats till de andre på den tiden och det stod her beauty was of a kind that was most seen against plain dress så hun var en klassiskt skönhet men du har också en blondin här som George led inte helt av en fiolett blondin och det har vi också emellan de floss visst är det husker men hon hon hade ett hjärta guld det har inte henne här. Ehm, återvart i London så gjorde hun verklig skandale. Hun flyttat sammen med en man som hette George Henry Lewis. Han eh, var gift og kunde ikke skilja sig. Jag kan inte ihåg om hon var gal. eller jag vet åt så att hon bodde i et hade ett förhållande riktigt. Ja. Mm. Masse, masse merkelige det er veldig interessant dette med Victoria Tinn så strengt men bland kunstnerne finner du en rekke uortodoxe forhold. Charles Dickens strevde hele sitt liv for å holde sin elskerinne skjult for omverdenen ja han hadde jo en kone men han hadde jo ti barn med kona og så en dag så fick han en en snekker og ut en vegg midt i soverommet han gjorde det det er det sånn og så fikk en ung elskerinne som ingen måtte vite om, for han var et moralsk forbilde i alle hjem. Så Dickens bøke ble lest. det hadde én bok som ble lest av seks andre. Så det var, Game of Thrones er ingenting imot <laughs> viktoriansk litteratur og de snakket om det hele tiden og de fikk det ikke i bindet hvis du sier 18 bind denne her kom i 18 ja, episoder, installments og jeg har sett disse bøkene til Dickens og de ble utgitt med masse reklamestoff oppi og de var billige, de var billige å kjøpe um, så det er och det ble et väldigt gott forhold, og alle som uh, kjente dem synes, kunne ikke se si annet enn at dette var ett eksemplarisk forhold. Hun ble ikke buden i middagsselskaper. Han kunde gå ut i selskapslivet, men ikke hun. For hun var jo da på en måte en fallen kvinne som hele nationen dyrket, så det var en veldig merkelig position hun hade. Og hun var like glad at hun kunne sitte hjemme skrive han dör när han är runt 60 år och hun är helt 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 förtvivlad. Och så iftyrns på nytt med en man som heter John Cross, bara någon som i vart fall 20 år yngre. Och var 60, han var 40. Och de drar på en längre bröllopsresa runt i Europa. Og så sker det märkligt at når de er kommet til Venetia, så hopper han ut av vinduet ned i kanalen. Det er jo veldig rart. Og det er blitt spekulert veldig mye. Han påstår
0: selv
2: at ja, det var varmen, og at han ikke var helt frisk, og han syns Venetia var knugende. Og så er det mange som har naturligvis spekulert over det seksuelle, men så har jeg denne vidunderlige boken her, som dere kanskje kunne lese først, den heter The Road to Middlemarch, av en som heter Rebecca Mead, hun bor i Amerika nå, um, og det, her, det må jeg si at sånn bok jeg fryktelig skulle ha skrevet selv. For den har så. Oh, den har så. <laughs> den visar så en enorm kärlighet för sitt syschert. Så säger det lite om hennes själ underwise. Och um, den för berättar mycket historia om Eliel. Så det kan kanske börja med den ehm um, du sa du hade självnen. Ja, det var väldigt fint. Men hon <laughs> har en väldigt god reflekt til detta. Eh uh, jag hoppar <laughs> för att fördi eh um, hon liker inte spekulationer om beundrar jag vårt kärleks så väldigt och det är det mycket. Akkurat det sitter ni ned en urs sånn deilig replik. They had weathered bedrooms all through Europe. <laughs> for, det var ju så i viktorianska böcker vilket det är för när jag tycker i 1870 så kommer du aldrig in på sovrummet. Eller du kommer väldigt mycket överlatt fantasien ehm um, i det här och med deltag. Hon kallas den engelske Tolstoj. Och det syns här allmäne rätt det för det har så enormt perspektiv. Hon har så många lag. Ehm um, hun har ett sånt enormt perspektiv. Og det er et samfunnsbilde, um, nå er det jo mye større med Tolstoy, for da har du jo krigen, den store krigen. Her har du jo ikke annet enn politisk furore, men um, jeg synes det at hun fanger opp så mange. Og hun var veldig redd for å skrive roman så hun, uh, hun skrev jo et essay som heter Silly Novels by Lady Novelists. Så der garderte hun seg, for hun syntes de skrev veldig fjolte. Og hun kalte sig jo et manns navn, men det ble jo fort. Det var ikke anonymt lenge. Det var ikke sånn som bronte søstrene. Um, Virginia Woolf sa Middlemarch One of the few English novels written for grown-up people. Det er så fint, det er så fint sagt. Så da skal jeg si om boken. Jeg har ikke forsket noen gang på Middelmarsk. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har lest, men jeg har forsket på den. Jeg har ikke forsket så mye, det er helt annet. Men uh, dette er da at uh, denne byen, denne fiktive byen, omfatter alle samfunnslag. Og hun har väldigt god på sosiale sjatteringer och på overganger och på klatring och på fall. Um. Så hun har landnaden øverst. Noen få familier. Og, der, og det var ikke del av hennes liv. Men hun er helt overbevisende. och Dorothea Brooke är en del av landnaden. Um, det vil si hun er rik og um, omgås bare noen få. Og de omgås ikke Altså, så har du de bedre stilte borgerne, og da viser det seg at mennene omgås. Men det er ikke naturligt for kvinnene i disse forskjellige lagene å omgås. De bedre stilte borgerne, da blir vi særlig kjent med ordføreren og hans familie, så er det advokater, auksjonarius, butikkeiere, provet den sadderkop och och hästhandlare till och med med sitt språk och sin måtta att vara på. Och du ser alle pretensioner hela tiden bland annat är det ju en av advokaterna han, han har omgåst den uh, uh, litt, den fina adeln så han säger alltid by god som om han var en del av det själv. Han känner att han liksom är en slags appa Claus den moten han snackar.
1: Um,
2: den yrkesgruppen som intresserar eller är mest eller som er viktigast i boken er prästerskapet og legene. Väldigt mycket om leger. Ehm um, det är otroligt gott utvecklat plott. Ett strålande plott. Ehm um, jag kanske några undantag som jag ikke ska snacka så med om. Det där fyra huvudhistorier flätet in i varandra på alle möjliga måten. Har du läst boken? Ja. Och du, ja, finnerar nu. Nej, det som är helt genialt hur hon gör där och de blir kända med varandra og involverat med varandra. Eh, huvudpersonerna Noxis och vara Dorothy Brooke. Og når vi møter henne er hun 19 år, hun er rik, hun har litt utdannelse, hun har enorme forventninger til livet. Men mest i hva kan jeg gjøre? Hvordan kan jeg bruke meg selv til samfunnets tjeneste til å gjøre noe godt i livet? Hun er fromm, hun er brennende, hun er jo en sånn flammende sjel, som er fanget i en i kroppen til en ung kvinne. Og det er ikke så lett. Hun, hun lengter faktisk etter et kallt, det er det hun vil ha. Så blir hun kjent med en litt eldre prest, som heter Mr. Casabon. Han er en tørrpinn av dimensjoner. Han håller på med et lært uh, verk som heter noe sånt som Nøkkelen til alle mytologier. Og hun tenner jo, hun går jo på limpinn med en gang. Dette er så stort. Tänk om hun kunne hjälpa ham i dette intellektuelle livet. tänk om hun kunne bli en del av dette. Uh, han på sin... Og på en måte har jeg jo, jo følt at kanskje han har blitt noen år 40 år og er på tide kanskje å få litt in i sitt liv, inni sitt unkers liv. Ja, nettopp. Og hun er jo så betatt av han, øh, og han frier med et forferdelig langt brev. Og hun skriver så vakert tilbake det hun skriver tilbake. Thank you for loving me and wanting me to be your wife han har sagt noe om love og han kan aldri gjøre det for han har det ikke i seg så dette er altså, han er jo en rent parodisk figur og de andre i boken gjør han. men George Eliot gör ikke det hun tillater ham ikke å bli en parodi, for hun ser in i hans sjel også. Den magre, støvete sjelen hans ser hun inn i og ser den forferdelige skuffelsen han opplever i ekteskapet. For der hvor han trodde det skulle bli lys, viser det seg at hun, at hun brenner for mye. Hun er for ivrig. Hun er sikkert også lidenskapelig, men det liksom blir ikke sagt. Um, og han känner att han blir spionerat på av henne rätt ossledd. Han han känner sig svekter av henne. Jag kan läsa lite grann om mötet mellan dem. Eh då har en søster som er väldigt normal. Hon er eh bli och söt och väldigt förnuftig. Hon är lite yngre. Ehm Är det grejt att jag läser? Ja. When the two girls were in the drawing room alone, Celia said, How very ugly Mr. Casaubon is. Celia, he is one of the most distinguished looking men I ever saw. He is remarkably like the portrait of Locke. He has the same deep eye socket. Had Locke those two white moles with hairs on them. <laughs> <laughs> There they are, it is sands. It's so painful in you, Celia, that you will look at human beings as if they were merely animals with a toilet and never see the great soul in a man's face. Ah, oh, has Mr. Casabon a great soul? Yes, I believe he has. Everything I see in him corresponds to his pamphlet on biblical cosmology. He talks very little. There is no one for him to talk to. Og så litt etterpå. Så har ikke Silja blitt innvidet i denne forerskelsen, kan jeg ikke helt kalle det, men i det som foregår. Så, så skal han komme tilbake til middag. Is anyone else coming to dine besides Mr. Cazabon? Not that I know of. I hope there is someone else. Then I shall not hear him eat his soup so. What is there remarkable about his soup eating? Really, Dodo. Can't you hear how he scrapes his spoon? And he always blinks before he speaks. I don't know whether Locke blinked, but I'm sure I'm sorry for those who sat opposite him, if he did. <laughs> Og hele strøket, hele, alle disse vennerne er jo like fortvilet. Nå må det brytes till og nå er det en som blir fortalt att eh, han har frid og hun ska gifte sig. Og det är en fantastisk figur. Bipersoner er det beste. Det er en av som heter Mrs. Nei, ikke det beste, men det er også gode. Mrs. Kerdåler, hun rir om krunket i landskapet. Hun er mager med veldig rød skinn og ganske aristokratisk, men fattig. Um, og forteller en annen av dem. Um, she's engaged to Cazabon. Cazabon? Even so, you know my error Good God, it's horrible. He's no better than a mummy. <laughs> She says he is a great soul. Ha! A great bladder for dried peas to rattle in. <laughs> What business has an old bachelor like that to marry, said Sir James. He has one foot in the grave. He means to draw it out again, I suppose. <laughs> <laughs> så du kan ikke si at ikke hun er viktig. Altså hun var jo så seriøs, men, men sånn er jo boken. I hvert fall dette går veldig dårlig, det er et hekteskapet, det er ikke annet si, men, men med um, George Eliot sin sympati det, er en, det er en tragisk historie. Eh, nummer 2 i historien är väldigt parallell och det är Leedgate. Det är en lege som kommer som vill förändre byen. Han eh, ha, ha, vil har vill öppna ett forskningsmiljö särskilt i infeber och vi tänker på år 1930 så var det ju dessa vågarna av kolera också och så här. Ja. Eh, han har han er, han er en karakter med en helt tydlig brist. Någon ganger ser du det i karakter, og noen ganger ikke. Hos han er det fordi han han har faglig målrettet, men utenom er han på en måte skjødesløs. Um, han forstår ikke at han kan han også kan bli fanget opp av middelmodighet. At byen vil angå han å skrive, og setter sine tentakler i han på mange måter. Han tror han er en fri man. Han vil forske över en stor, god legegjerning, gjerne gratis. Og det er jo så bra med de andre legene. Um, han synes det helt grejt og veldig morsomt og hyggelig å flørte med borgermesterens datter. Og nå kommer vi til in. Den vakre Rosamund Vinci, og der møter Dr. Lydgate sin overmann. Hun er blond med svalne, svaler, svaler hals og nydelige blonde fletter knyttet bak, blå øyne. Hun har gått på Mrs. Lemons skole hvor hun har lært akkurat å føre seg, akkurat å være dannet nok. Hu är så klok att hun kjnnerempel ikke ut for henne når le for my. Det kanje mester hun. men nu kan visa att hun kjønner en god vet men kan le. O fra det øblik hun hörtt om den nye lägggen med lit aristokratisk bakgrund. så har hun alle redde med engang i sit uh, i synganske klubb hjärne, alle rde bynt å köpe en service linnet og et hus alt har hun planlagt før hun nesten har truffet ham så hun blir Lydia Gates' nemesis hun er grunn og beregnende hun støtter ham aldrig, aldri altså, de blir forlovet fordi han skjønner at han må holde seg vekk og hun blir ganske fortvilet planene faller i grus så med han en dag, og så står han der. Og så blir det tårer i disse blå øynene. Og da står det, sier Elliot, «She was as natural as she had been when she was 5 years old». Og han er en god mann og faller for dette, og de kysser, og regningene begynner å <laughs> Ja Så det er ikke bra hans hon stöttar han inte i hans eh, kamp når den kommer. Tredje historien är hennes bror Fred. Familjen har sponsrat universitetstudierna hans på ham. Det var ikke så lurt för det første så kan han ikke tänka sig att bli präst. Han ville ikke studera teologi. Du vet det var sånt att de skulle det var liksom bara några få yrken. Jag tänker på Wergeland här också som inte ens har sagt till det Um, han har lärt i på universitetet, han har fått rike vänner. Han blev bli en herre, han blev sin egen herre, han har goda hästar och så vidare. Um, det som räddar ham, är hans kärlek från han var barn till en av de andra heltinnen i denne boken, en liten kort person, brunt, en sånn brown, brown person, inte så sällipen men morsom och förnuft og helt skjønn og hardt arbeidende som heter Mary Gough en um, flott jente så dette blir en, en lykkelig historie um, det er den eneste som ikke som er helt lykkelig um, for den siste historien Mr. Balstroad det er ingen kjærlighetshistorie som de andra er, selv han har et faktisk veldig vakkert ekteskap. Det handler om penger og om lavkirkelig hykleri. Balstraud er den man med diffus fortid og veldig mange penger, som giftet sig in i borgermesterens familie. Han har en sterk position i byn, Han er bankier og han er hovedmannen bak det nye sykehuset som skal bygges. Og her kommer Lydgate in i bildet, um, ser store muligheter for medisinske nyvinninger, og god praksis uh, overfor pasientene. Han liker ikke Ballstrød, det er det jo omtrent ingen som gjør, um, men han blir mer og mer involvert i ham, og det også blir hans nemesis. Og det er fordi han, han tänker ikke over småbyens eh, moralske valg og de dilemmaene som det er avgjørelser som må tas hele tiden, og han tror han kan heve seg over dette her. Uh, heve sig over trivialitetene, så han tenker ikke ordentlig gjennom disse tingene. Uh, og George Eliot viser at ingen valg, ingen handling, ingenting er for trivielt. Det är sammenheng Hela var en mellan handlinger. Allt vi gör och allt vi har gjort på vilket andra och kan sig till en gang en ktjede med konsekvenser. Så ett ska förröpa allt. Hennes storhet är den helheltt vision. Huns ser hur den kjevne flatttes inne i varandra. Hun placere personer i tilldels akutte moralske dilemmer og jag tänkte å läse fra et av det så här. Hun dømmer deke. Hun bare det visse hvor vanske det er og handler riktig. Hun har medføse med personer. T vi si de på dyckens kanske han stort hett er ofte i personer och i någon av huvudpersonerna särskilt kvinnne så stönar man lätt att nej men oh, detta är nog osentimentalt men men så märker jag att varje enst person här med undantag av en är helt stöppt och intressant och angår andre personer. Nå ska vi se alltså denna Ballstrode som har en diffus fortid. Det är også en ganske ubehagelig og snuske til fortid. Og til byen kommer tilfeldigvis en som kjenner til dette. Han kjenner til Balstrauds hemmeligheter, og det Balstraud har unnlatt å gjøre av riktige ting. Han er en veldig forfyllet, utflyttende person. Han kommer flere ganger, og han er et marerett for Balstraud. Men han kommer siste gang, så er han eh, väldigt sunket, veldig langt nede i... Jeg vet ikke hva det heter, for i hvert fall er det i alkoholisme og feber. Eh, han lägger inn i Balstorfs landeigendom, och Balstor får beskjed av Lydgate. Dette er ny behandling, i Lydgate, med en alkoholiker på det stadiet her. Måder ikke i nå alkohol. U ansat vor han trygler og ber om det. Han kal ha opium i vismängde doser ut natten med så mange temer mellan og ikke mer. Och dette görr Balstroud ganske for, ø. likgt op hyne og ser att mannen i synking. Men så må, må Ballstreud lägger sig for han har voket over ham länge, Oh who, can see it, you go to bed now, I'll watch him. And there also... I'll let's get stuck to her. He had sat an hour and a half in this conflict by the firelight only, when a sudden thought made him rise and light the bed candle, which he'd brought with him. The thought was that he had not told Mrs. Abel, who, soldiers when the doses of opium must cease hadn't told, hadn't glammed. Mm. He took hold of the candlestick and stood motionless for a long while. She might already have given him more than Lydgate had prescribed, but it was excusable in him that he should forget part of an order in his present wearied condition. He walked upstairs candle in hand, not knowing whether he should go to his own room or to bed or to the patient's room. Nor comment on passive arveosa on the head orpo he paused in the passage, and he could hear the man moaning and murmuring. He was not asleep then. who could know that Lydgate's prescriptions would not be better disobeyed than followed since there was still no sleep? He turned into his own room before he had quite undressed. Mrs. Abel rapped at the door. He opened it an inch so that he could hear her speak low. Oh, if you please, sir, should I have no brandy nor nothing else to give the poor creature? He feels sinking away and nothing else will he swallow and but little strength in it if he did, only the opium. And he says more and more he's sinking down through the earth. To her surprise, Mr Balstro did not answer. A struggle was going on within him. I think he must die for want of support if he goes on that way. Now, when I nursed my poor master, Mr. Robinson, I had to give him port wine and brandy constant, and a big glass at a time, added Mrs. Abel, with a touch of remonstrance in her tone. But again, <coughs> Mr. Balstow did not answer immediately, and she continued, oh, it's not a time to spare, as a spire. Might When people are at death's store, nor would you wish it, sir, I'm sure. Else I should have given our own bottle of rum as we keep by us. But as sitter up as you've been and doing everything is laid in your power, here a key was thrust through the inch of the doorway. And Mr. Balstrode said, huskily, that's the key of the wine cooler. You'll find plenty of brandy there. Early in the morning, about six, Mr. Bulstrode rose and spent some time in prayer. Does any one suppose that private prayer is necessarily candid? Necessarily goes to the roots of action? Private prayer is inaudible speech, and speech is representative. Who can represent himself just as he is, even in his own reflections? Balstrode had not yet unraveled in his thought the confused promptings of the last four and 20 hours. Also, go down in and go down there, he saw a bottle with some brandy it and the almost empty opium file. He put the file out of sight, carried the brandy bottle downstairs with it, locking it again in the wine cooler. Jeg synes det er, det er en forferdelig scene, og det får veldig konsekvenser, for Lydgate får da ett lån av Ballstøvd som han har bedt om för, som hjälper han ut av sine problemer, och han blir så lycklig og så tänker han, skulle jeg kanskje undersøke litt om min ordre ble fulgt, men han gjør det jo ikke, så han blir dratt ned med Ballstøvd det har jeg ikke mer
1: å si det var siste ord fra Annabelle Despar og med det så er denne sesongen av klassikerklubben ferdig det har vært en väldigt litterær sesong sånn, altså, Karl Bliksen, Italo Calvino, Shakespeare George Eliot, det er litt sånn Vad blir hva er planen for programmet nå til høsten?
0: i høst så har vi mer fokus på kunst og litteratur og kunst som følger hverandre. Mm. Uh, vi har fått inn kunsthistoriker Frida Forsgren, som skal, være, som skal lede og innlede alle fire uh, gangene i høst. Vi begynner 27. august med å lese Matisse historier av Antonia Bayet, som er en britisk samtidsforfatter.
1: Ja, mest kjent som AS Bayet antagelig?
0: Ja, mest kjent som AS Bayet. Uh, vi skal da få en innledning om Henri Matisse av Frida Forsgren <laughs> eh, Og så fortsetter vi ut over høsten med to norske klassikere Jan van Huisens blomsterstykke av Henrik Vergland og Albertine av Christian Krog mm. eh, Så det blir et spennende dypdykk i norsk eh, kultur da Norske klassikere eh, norske, Ekte norske klassikere både kunsten og litteraturen da og så avslutter vi med Leonora Carrington, som var en surrealist, og hun både skrev og malte helt fantastiske malerier, og veldig absurde surrealistiske noveller. Kult. Så det er programmet for høsten.
1: Veldig god variasjon, bare fire kvelder, men ganske, sånn, favner ganske bredt da.
0: Vi favner brett og er litt sånn spredt, for det vi prøver å finne ganske forskjellige ting da, som kan passe for mange.
1: Så bra. Men det er altså sesongåpning 27. august, tirsdag 27. august, med Mattis historie av AS Byet. Det er da. Det oss. er fint. Mm. Flere podcaster fra oss finner du på Google Podcast. Apple Podcast eller iTunes eller vi har stikke dem vår hjemmeside på krsbibb.no. krsbibb.no podcast